welcome. It's so good to see you all here on New Year's Eve. Bienvenidos a todos. Es un gusto verles hoy en uh, noche de año nuevo. Así se dice. <laughs> <laughs> how to say Víspera de año nuevo. Gracias. And a special thank you to Saul for leading worship this morning and translating. So we appreciate your help. Una gracias a Saul por uh, ayudarnos a traducir esta mañana y dirigir la alabanza. And bringing me lunch. Y por traerme un lunch. <laughs> So for those of you who don't know me, uh, my name is Jeff Hutt. I'm one of the community group leaders here at West Mesa. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jeff Hutt. Yo soy uno de los líderes del grupo de comunidad en, en nuestra iglesia. And as we all know, we just finished celebrating Christmas this past week and now getting ready to celebrate New Year's Eve tonight. Como todos sabemos, acabamos de terminar de celebrar Navidad y esta noche vamos a, a celebrar también para recibir el año, Año Nuevo. And so as I was thinking about the message uh, for today, I got thinking about how through the holidays we tend to get gifts that we don't use very much. Maybe we, we check them out for a week or two and then they end up in the closet or maybe in the toy box somewhere. Y al prepararme para predicar este mensaje, me puse a pensar en este tiempo festivo y como típicamente en, en Navidad recibimos regalos que... Eh, adelante no muy 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 lejano en el, en el tiempo terminan por ahí guardados. So I have a picture here of a wonderful gift. Some of you may remember this one. Y aquí tengo una imagen de un regalo uh, hermoso que tal vez ustedes hayan recordado. Remember the amazing salad spinner? Se acuerdan de esas asombrosas uh, eh, spinner de ensalada? You put your salad in there and you spin all the water out. Usted ponía su ensalada en este traste y le podía sacar todo el agua dándole vuelta. They were very popular back in the day, but I think they ended up in the cupboard and don't get used very much. Eran muy populares en aquellos tiempos, pero creo que ya han terminado por ahí guardados en la vitrina. Or maybe, o tal vez, maybe you got one of these. Tal vez usted recibió una de estas. Did anybody get one of these for Christmas? Eh, a ver, ¿a cuántos de ustedes les tocó una corbata de estas? Well, sometimes we get these funny ties and we don't wear them very often. A veces nos tocan esas corbatas uh, chistosas en Navidad y no nos, no nos las ponemos. But in all fairness to my family and friends, I got this one many years ago. Pero uh, para mis amigos uh, y mis, mis familiares, esta me la regalaron uh, hace algunos años. And back at that time, when we lived in Colorado, I used to wear a suit and tie to work almost every day. Y en, ese, en aquel tiempo yo vivía en el estado de Colorado y prácticamente usaba un traje y una corbata todos los días para ir al trabajo. But here in Arizona, I don't see too many ties anymore. Y aquí en Arizona no veo mucho gente que use corbata. But this morning, I want to talk to you about a real gift, a, a real life-changing gift that we have in Jesus Christ. Esta mañana quisiera yo hablarles de un regalo uh, que es que cambia la vida, el cual tenemos en Jesucristo. So if you could turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5. Y si me pudiera acompañar ahí en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 5. And then we're going to be reading verses 14 through 21. Vamos a estar leyendo el versículo 14 al 21. And if you could please stand with me while we read God's word. Y le voy a pedir que por favor se ponga de pie si puede y me acompañe en la lectura de esta mañana en la palabra de Dios. Starting in verse 14 it says, For the love of Christ controls us because we have concluded this, 
that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante nos consideramos, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no, ya no lo conocemos así. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us, and we implore you on behalf of Christ to be reconciled to God. For our sake he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así como somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo... Uh, les, re, les rogamos que se reconcilien con Dios al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como, el, como pecador para que en él recibiramos la justicia de Dios Let's pray. vamos a orar Heavenly Father we just thank you for this word this morning Padre Celestial te damos muchas gracias por esta palabra de esta mañana and we thank you for the, the greatest gift of all your son Jesus Christ Damos muchas gracias por el mejor regalo de todos, tu Hijo Jesucristo. And Lord, I pray that you would soften our hearts and open our minds and our ears to hear what you're trying to tell us this morning. Señor, yo oro que tú uh, ablandes nuestros corazones y abras nuestros oídos para poder uh, escuchar y entender lo, lo que nos quieres decir esta mañana. And we pray all this to your glory and honor this morning. Y oramos todo esto en tu nombre y en tu honor. In your name, Lord Jesus. Amen. En tu nombre, Señor Jesús. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So, a little background on these verses. Uh, un poco de, de historia acerca de estos versículos. So, in this second letter to the church at Corinth, the Apostle Paul is addressing some of the topics that he addressed in the first letter to Corinthians, but he's also talking about some new topics. 
En esta segunda carta a, a la iglesia de Corintios, aquí el apóstol Pablo está uh, dirigiéndose hacia algunos temas que él ya había um, atendido en, el primer, en la primera carta de Corintios. Pero también está dirigiéndose a unos temas nuevos. And he's encouraging them to be in unity with each other, but also in unity with his ministry. Y aquí él les está animando para que ellos tengan unidad entre ellos mismos, pero también unidad entre el ministerio. And there were some false teachers who were trying to cause division by claiming that Paul was not a true apostle. Uh, habían un, algunos maestros falsos que estaban tratando de causar división y, y diciendo que el apóstol Pablo no era un apóstol verdadero. And they were saying this because of the frequent suffering that the apostle Paul went through. Y ellos decían esto por el sufrimiento frecuente que estaba pasando el apóstol Pablo. So, Paul writes about his dependence on Jesus Christ rather than his own strength. Pues aquí Pablo escribe acerca de su dependencia en Cristo, en Jesucristo, en vez de su propia fuerza. And he also writes about the gospel message and encouragement for holy living and holy giving. También habla aquí acerca del evangelio, el mensaje del evangelio y el ánimo para vivir una vida santa uh, y también para dar en una vida santa. So in the verses preceding what we just read, the apostle Paul is essentially responding some of the opposition he faced from these false teachers as he pursued his ministry. En, en estos unos versículos que acabamos de leer eh, Anteriormente de eso, el apóstol Pablo escribía acerca de eh, cómo él estaba respondiendo a una oposición que él estaba enfrentando con estos maestros falsos. And he restates the purpose for his ministry. And he's also responding to those that may have been accusing him of being a little bit crazy or maybe even drunk. Y aquí él quiere uh, hablar acerca del propósito de su ministerio. Uh, y también quiere aclarar esas acusaciones que se le hicieron cuando pensaban que él estaba era una persona loca o, o estaba borracho. And he explains that what he's doing, he's doing it for God and for the church at Corinth. Y él explica que lo que él está haciendo es para Dios y es para la iglesia en Corintios. And all that he does in his ministry is for the love of Christ. Todo lo que él hace en su ministerio es por el amor de Cristo. So God has given him the ministry of sharing the good news of Jesus Christ with others. Entonces Dios le ha dado el, el, el ministerio de compartir las buenas noticias de Jesucristo con otros. So he goes on to explain the gospel message that Jesus Christ died for all who would believe in him. Y entonces él va y da el mensaje, explicando el mensaje del de evangelio que uh, Cristo murió por todos aquellos que creen, creen en él. And then he talks about the new purpose that believers have instead of living for self we live for Jesus Christ y luego habla del nuevo propósito que tiene el creyente uh, que es en vez de vivir por uno mismo vivimos por eh, la vida que tenemos en Cristo ahora. and he talks about this great transaction that God has given us and completed on behalf of his people y luego habla acerca de esta gran transacción que Dios ha completado y ha hecho uh, por su pueblo. And when Jesus died on the cross, he paid the price for sin for each and every person that would believe in him. 
Y cuando, Cristo, cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio por el pecado por todos aquellos que creyeron en Él. And Paul writes it a little different way in Romans chapter 3, verses 21 through 25. Pablo lo escribe un poco diferente en Romanos 3, del 21 al 25. He says, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, and although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. And this was to show God's righteousness because in His divine forbearance He had passed over former sins. Pero ahora sin la, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero, su gracia, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los, los pecados pasados. And he puts it a little more plainly in chapter 5, verses 8 and 9. Luego lo pone un poco más plano en el uh, capítulo 5, versículo del 8 al 9. He says, but God shows his love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we now have been justified by his blood, how much more shall we be saved by him from the wrath of God? Dice, pero Dios demostró su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. So in today's verses, in 2 Corinthians, he says this very famous verse in verse 17. Y en el versículo del día de hoy, en 2 Corintios, hay este, este versículo famoso, en, en 2 Corintios 5, 17. He says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, the new has come. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. So what does it mean to be in Christ? Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? It means to be in relationship with Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Significa estar en relación con el Señor Jesucristo, con Jesucristo como su Señor y Salvador, personalmente. And it means that we believe in Him significa que creemos en él and we've placed our faith in him y hemos puesto nuestra fe en él and it also means that our eternal security is dependent on him también significa que nuestra seguridad eterna está dependiente en él and Jesus even said it this way in John chapter 5 verse 24 y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 5:24 he says truly truly i say to you Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. 
He does not come into judgment, but has passed from death to life. Les aseguro que el que, me, que, el que oye mi palabra y, y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. So for those who are in Christ, God has made you a new creation. Entonces para aquellos que están en Cristo, Dios les ha hecho una nueva creación. And the Greek words describe this idea of being unprecedented, not the same as before, but something brand new. Y la palabra en griego lo describe esto como te, eh, ser algo sin precedentes, uh, algo uh, nuevo completamente. And if you remember this great exchange between Jesus and Nicodemus, Jesus told him this in John chapter 3. Y cuando recordamos el gran el intercambio entre, entre Jesús y Nicodemo, vemos esto en Juan 3.3. He says, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Y se te aseguro quien, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. And if you remember, Nicodemus struggled with this. He was having a hard time trying to figure out what Jesus was saying. Y si recordamos, Nicodemus estaba batallando con esta, este concepto. No, no entendía lo que, muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. So Nicodemus says, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus said, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Nicodemo le dijo así, ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Uh, lo que nace del cuerpo es, de, es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. So let me ask you a question. How many of you have had the experience of being at the birth of a new child? Quite a few of us, right? So let me ask you this. When the baby was born, was he or she an old person? Le pregunto, cuando nació ese bebé que usted estuvo ahí presente, ¿ese bebé era una persona vieja? No, of course not, right? No, claro que no, ¿verdad? Was the baby the same as somebody already in the family? ¿El bebé era igualito, exacto, alguien, alguien ya en la familia? No, he was literally, he or she is a brand new person. No, literalmente, ese bebé es una nueva persona. So when we experience this spiritual birth, God is making each one of us a brand new person. Entonces, cuando experimentamos este nacimiento espiritual, Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros una nueva persona. And that's why the Apostle Paul said, Behold, the old has passed away. Behold, the new has come. Y por eso dice el Apóstol Pablo que eh, lo viejo ha pasado y mirad ahora lo nuevo ha llegado. So when we come to faith in Christ, God gives us His Spirit to come live in our hearts and we are literally changed from the inside out. Cuando venimos a fe en Cristo, uh, Dios pone su espíritu en nosotros, en nuestros corazones, y somos cambiados hacia adentro, hacia afuera. So a couple of months ago, we had a, a men's ministry meeting. Uh, algunos meses atrás, tuvimos una reunión de, de hombres, de varones. 
And we had a gathering at Pastor Mike's house and had some dinner together. Y estuvimos ahí juntos todos en la casa del Pastor Mike comiendo y cenando. And Pastor Josué was interviewing Augusto as his guest. Y el Pastor Josué estaba ahí in, in, uh, entrevistando a, a Augusto como su invitado. So Josué asked him, he says, what changed in your life when you came to know Jesus? Josué le preguntó a Augusto, ¿qué cambió en tu vida cuando veniste a fe en Jesucristo? And Augusto dice, todo, todo en mi vida cambió. And Augusto said, everything, everything in my life changed. <laughs> Thank you, Saul. <laughs> You're welcome. And I talked to Augusto a couple of weeks ago about this, and he, he went on to tell me that everything literally changed. Himself, his family, everything is totally changed, 180 from where it was. Y hablé con Augusto acerca de esto hace unas, hace unas semanas y él, él me empezó a contar más allá de que todo, todo cambió. Un, un cambio de 360, su familia, todo lo que él hacía. And one scholar puts it this way. He says that the newness is a condition, a continuing condition of fact. Un uh, teólogo lo dice así, que esta, el hecho de ser nuevo es una condición uh, continua de ese hecho. It's a new spiritual perception of everything. Es una percepción nueva espiritual de todo. And he now lives for eternity, not for temporal things. Y ahora vive uno por la eternidad y no las cosas temporales. So earlier this month we had a, a leadership meeting. Uh, hace, hace poco tuvimos una junta de liderazgo. And our sister Maricela was wearing a shirt that summed it up beautifully. Y nuestra hermana Maricela traía una, una blusa que resumió todo. Maricela was wearing this shirt that had this phrase on it. It said, made new. Uh, Maricela traía esta blusa que decía, hecho nuevo. And that's exactly what happens when somebody comes to faith in Christ. Y eso es exactamente lo que sucede cuando uno viene a fe en Jesucristo. But there's also a broader meaning of these verses, not just a personal meaning. Pero hay un significado más profundo en estos versículos, no solamente personal. So no, not only does new creation apply to us as individuals, but also to the church. The church is a new creation. No solamente ser nuevo o nueva creación aplica a nosotros como individuos, sino que también aplica a la iglesia como nueva. And if you remember in our study in Revelation, We learned about this. Si se acuerda, cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, aprendimos acerca de esto. Jesus said in chapter 21, verse 5, he says, Behold, I am making all things new. Write this down, for these words are trustworthy and true. Dice ahí en Apocalipsis 21, 5, uh, dice, uh, Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque... Escribí porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. So he's not only creating a new heaven and a new earth, but he's creating a new people, his church. No solamente está creando un nuevo cielo y una nueva tierra, sino que está creando una nueva, un nuevo pueblo, su iglesia. God is redeeming his people and bringing him back to himself. Dios está redimiendo a su pueblo y los está trayendo a él mismo de nuevo. So in addition to forgiveness of sins and eternal life, God also gives us new desires. Y en, en, en el hecho de que nos uh, uh, perdona de pecados, nos da una vida eterna. 
Jesús también nos da unos deseos nuevos. He gives us the desire to live for him. Nos da el deseo de vivir para él. He gives us the desire to read and study his word. Nos da el deseo de leer y estudiar su palabra. He gives us the desire to pray. Nos da el deseo de orar. And he gives us the desire to share the good news of Jesus Christ with others. Y nos da el deseo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otros. And he also gives us the desire to serve others as we are serving the Lord himself. También nos da el deseo de servir a otros así como nosotros estamos sirviendo al Señor nosotros mismos. So back in today's verses, in verses 18 to 21, the Apostle Paul goes on to explain that through Jesus Christ, God is reconciling us and the world back to himself. Regresando a los versículos de hoy, en el versículo 18 al 21, aquí el, el apóstol uh, Pablo está hablando de cómo Dios nos está reconciliando a, a, a él de nuevo a través de Jesucristo. So you might ask, what does reconciliation mean? Y uno se preguntará, ¿qué significa reconciliación? In the biblical sense, it means re restoration to divine favor. En el sentido bíblico, significa restauración al, al favor divino. But it's also an accounting term that means adjustment from a difference. Pero también es un término de contabilidad que significa el ajuste de la diferencia. And what Jesus did at the cross... He is adjusting that difference between God's holiness and mankind's sinfulness. And Jesus is paying that price instead of each one of us. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz es que ajustó esa diferencia de la santidad de Dios y el pecado del hombre eh, y nos reconcilió de nuevo a Dios en ese hecho. So in verse 19 it says, That is, in Christ, God was reconciling the world to himself not counting their trespasses against them and entrusting us the message of reconciliation. El versículo 19 de 2 de Corintios 5 dice, Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. So not only is God making us new, but he's literally giving us a new purpose. No solo nos está haciendo nuevos Dios, sino que nos está dando un propósito nuevo también. And since God gives us this new life, we are to share the good news or the gospel of Jesus Christ with others. Y así como Dios nos da, nos da esta nueva vida, debemos de compartir las buenas noticias de Dios con otros. So in today's verse, right, in this case, God is sending the Apostle Paul to take his message to the people, the church at Corinth in this case. En el versículo de hoy, en el pasaje de hoy, vemos como Dios está enviando al apóstol Pablo para llevar su mensaje a la iglesia de Corintios. And he says, therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. And we implore you on behalf of Christ to be reconciled to God. Y dice así en 2 Corintios 5.20, así como, así como, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios so we are to be God's ambassadors entonces debemos de ser embajadores de Dios and an ambassador is an authorized representative or messenger un embajador es un mensajero o un representante autorizado and the ambassador would take the message from their leader 
to the intended audience. El, un embajador lleva uh, un mensaje de su líder, de su encargado a, a, una, a un pueblo, a una, a, un, a una gente. So why would Paul do this, right? You remember there were some that were thinking he was crazy. ¿Por qué haría esto Pablo? Recuerde que algunos pensaban que él estaba loco. He says, for our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Dice, el que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él reciba, recibiéramos la justicia de Dios. He does his ministry and we do our ministry because of what Jesus has already done for us. Él hace su ministerio y nosotros hacemos nuestro ministerio por lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. So what does this mean for us as we move into the new year 2024? ¿Qué significa esto para nosotros al movernos al año nuevo uh, 2024? When we come to Jesus Christ as Lord and Savior, he makes us a new creation, a new person, and that old person that we used to be is gone. Cuando venimos a Jesucristo Uh, uh, como, como nuestro Señor y Salvador Él nos hace una nueva creación esa persona vieja ya se ha ido so let's think about this, this life for a moment and how we perceive it entonces vamos a pensar, pensar en esta vida por un momento y cómo la percibimos so what day is today entonces qué día es hoy it's, well not only is it December 31st right but it's today no solamente es, no solamente es el 31 de diciembre, sino que hoy es el día de hoy. And when tomorrow comes, what day will it be? Y cuando, cuando mañana venga, ¿qué día va a ser? It'll be today again. <laughs> va a ser otro día de hoy. And yesterday will never be today again. Y uh, ayer no va a ser igual que hoy. It just makes sense. God gives us life one day at a time, doesn't he? Esto tiene sentido. Dios nos da a la vida un, un día a la vez. Here's one, here's one of the things that Jesus said about today. Aquí está una de las cosas que Jesús dijo eh, acerca del día de hoy. In Luke chapter 9, verses 23 and 24, he says, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que, quiere, el que quiera uh, salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. And Jesus also talks about this in the prayer that we call the Lord's Prayer. Y Jesús también habla de esto uh, en la oración que llamamos uh, la, la oración del Señor. Remember the disciples said, teach us how to pray, Lord. En el Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos cómo orar, Señor. And Jesus says this in Matthew chapter 6, he says, Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Dice, uh, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. And you notice Jesus doesn't say, Lord, give me the next week's worth of bread. Eh, y note como aquí no dice Jesús, Señor, 
Dame el pan de la semana que viene. Jesus doesn't think like us. Jesús no piensa como nosotros. Give me enough bread till I retire. <laughs> Dame suficiente pan hasta que me retire. Right. There's also a reference in here to what God had already done in the past. Uh, hay una referencia aquí a lo que Dios ya había hecho en el pasado. And if you remember when the Israelites were wandering in the desert, he provided manna from heaven and he told them only collect enough for one day. Si recordamos cuando los israelitas andaban uh, caminando por el desierto, les envió el Señor maná del cielo y les dijo que solamente recogieran lo suficiente para un día. Jesus is teaching us on multiple occasions that we are to live life one day at a time trusting in God. Jesús nos está enseñando en ocasiones múltiples cómo debemos vivir la vida uh, al diario confiando en Dios. So let's think about yesterday for a minute. Can we go back and change anything at all that happened yesterday? Vamos a pensar en el día de ayer. ¿Podemos regresar al día de ayer y cambiar alguna cosa que pasó el día de ayer? For those of you who were here at prayer time this morning, Josh mentioned, let's thank God for all that he's done for us, right? That we don't have to carry that shame and that guilt and that suffering anymore. Para los que estuvieron aquí en la oración de la mañana, uh, Josh nos dirigió en una oración recordándonos que debemos dar gracias al Señor porque no, debe, no tenemos que cargar más con nuestras frustraciones, nuestras culpabilidades, nuestras cargas. How many of us like to carry around that old junk from yesterday? ¿Cuántos de nosotros nos gusta seguir cargando, jalando eso de, de, de ayer que nos jalaba? I like to use the example of having that ball and chain around your leg, right? And you're walking and dragging that ball and chain. Uh, me gusta ese ejemplo de cuando uno está cargando esa cadena con la, la bola uh, y uno está ahí dando el paso lentamente, jalando eso. And Jesus cuts that off for us. Y Jesús viene y corta eso por nosotros. He takes the punishment for our sin. Él toma el, el castigo por nuestro pecado. He has paid the price for our sin and our bad decisions and all the things that we've done in our life. Él ha pagado el precio por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, por todo lo malo que hemos hecho en nuestras vidas. But some of us miss the comfort of the ball and chain and we put it back on and drag it some more. Pero algunos de nosotros extrañamos esa, ese sentimiento, ese sentir de jalar esa cadena con esa bola que jalábamos antes. We don't have to live like that. Y ya no tenemos que vivir así. So again, can we change anything that we feel guilty about or sad in the past? Can we change it? Entonces, ¿acaso podemos cambiar algo de lo cual nos sentimos tristes o culpables del pasado? No, because it's today, right? No. <laughs> Jesus wants to live in today. No, ya, ya estamos en el día de hoy y Jesús quiere que, que vivamos el día de hoy. So what can we do with that? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? We can confess our mistakes to God and to others and ask for forgiveness when possible. Podemos confesar a Dios uh, nuestros y a otros nuestros uh, a errores y pedir perdón cuando es posible. We need to move on from yesterday and let it go. Tenemos que movernos hacia adelante y dejar lo de, lo de ayer, lo de atrás, en el pasado. The Apostle Paul says it this way in Philippians chapter 3. El Apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 3. 
In verse 13, he says, Brothers, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, and I press on towards the goal for the prize of the upward call in God in Christ Jesus. En el versículo 13, 14, dice, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. So for this upcoming year, God also gives each one of us this new purpose in life. Y para este año que viene nuevo, Dios nos da también este nuevo, nuevo propósito en la vida. We each have the ministry of being an ambassador for God to share the gospel and the good news of Jesus Christ. Todos tenemos el ministerio de ser embajadores de Dios, lo cual es compartir las buenas noticias de Jesucristo. So as we think about this, just a couple of questions that we need to ask ourselves. Y cuando pensamos en esto, ahí hay unas preguntas que debemos de hacernos. Number one, am I in Christ? Número uno, ¿estoy yo en Cristo? And if the answer is yes, how should I be living my life today and moving forward? Y si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida el día de hoy? ¿Y cómo te vas a ir hacia adelante? Are we fulfilling the new purpose that God has given each and every one of us? Estamos cumpliendo el nuevo propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. And if the answer is no, I'm not in Christ, why not? Y si la respuesta es no, no estoy en Cristo, entonces, ¿por qué no? What is keeping me from accepting Jesus Christ as my Lord and Savior? ¿Qué es lo que te está deteniendo de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? What do I have to lose? ¿Qué es lo que tienes que perder? Number one, your life. Life in eternity. Primeramente, tu vida y la eternidad. What about a life of sin? ¿Qué tal una vida de pecado? What do we have to gain? ¿Qué tenemos que ganar? We can literally gain this new life in Christ and this new purpose that God has given us. Podemos literalmente ganar esta nueva vida en Cristo y este nuevo propósito en Él. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we just thank you for the word that you've given us here today. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. And Lord, as we leave here today, Lord, I just pray that each and every one of us would truly be able to enjoy the new life that you've given us. Y Señor, al salir de aquí el día de hoy, oro que cada uno de nosotros podamos realmente disfrutar de esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo. And Lord, that you would give us the inspiration and the energy to live out this new ministry that you've given to each and every one of us. Señor, que tú nos des la inspiración, la energía para vivir este nuevo ministerio que nos has dado también a cada uno de nosotros. And for those among us who may not be a believer in you, Lord Jesus, I pray for them also. Y por aquellos eh, entre nosotros que no sean creyentes, Padre, también oro por ellos. We are so glad, Lord, that you have brought each and every person here today. Estamos tan agradecidos que tú hayas traído a cada una de estas personas aquí el día de hoy. And Lord, for those who are not sure about you, I just pray, Lord, that you would just speak to them in a way that they would know that it's you reaching out to them because of your love and your grace. Señor, y por aquellos que no están 
seguros a lo que es estar en ti yo oro que tú hables hacia ellos de una manera clara Señor y que ellos puedan entender Lord we thank you this day for the Lord Jesus Señor te damos gracias por el día de hoy por el Señor Jesucristo we thank you Lord for giving us the greatest gift that you could possibly give damos gracias por darnos el mejor regalo que nos hayas podido haber dado we thank you and we praise you te damos gracias y te lavamos In your name, Lord Jesus. In your name, Lord Jesus. Amen. Amen.